0: Nós estamos, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, concluindo nessa manhã algo inédito que ocorreu em nossa igreja. Na nossa breve história de oito anos que fazemos esse ano como Igreja Batista Sul, nós tivemos uma exposição bíblica compartilhada. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pregadores que subiram aqui nesse púlpito para expor o texto, pastor Sérgio, Davi, Jansen e outros talvez que estejam presentes ou não, nós louvamos a Deus pela vida de cada um desses homens, essa foi uma oportunidade para que alguns deles exercessem os seus dons, seus talentos, suas capacidades enquanto homens do Senhor, mas também foi uma oportunidade para nós descobrirmos outros homens capazes para expor a Escritura. De uma forma muito importante, nós destacamos que esse foi um excelente momento para a igreja aprender que o importante não é quem prega, mas como se prega e o que está sendo pregado. Então quando o pastor principal, o pastor responsável, ele não está pregando constantemente nessa sequência, preguei a primeira, prega, a primeira exposição e hoje a última, e nós vemos as pessoas pregando, Deus usando as pessoas, a igreja sendo edificada igualmente, isso é maravilhoso, porque o evangelho e a igreja não está pautada em nenhuma pessoa, a não ser Cristo Jesus, que se faz presente na exposição da palavra. Momento da pregação, momento que Deus fala conosco. A igreja, ela precisa ser logocêntrica, é o termo teológico usado. O centro da igreja, do culto, é o logos, palavra grega para palavra. O momento mais importante não é o que nós fazemos, não é o que cantamos, não é o que entregamos, mas é o momento que recebemos da parte de Deus através da sua palavra. Então nós glorificamos a Deus por essa exposição compartilhada. Nós estamos encerrando hoje o último sermão aqui na Epístola de Filipenses. Você que não ouviu todas as pregações, se quiser estudar toda a Epístola de Filipenses, vai na playlist no YouTube e escute todas as pregações de forma sequencial e seja enriquecido de fato através dessa carta maravilhosa. Nós leremos, portanto, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Pastor Sérgio terminou na semana passada o verso 9 e iremos até o final, até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de terem abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Pafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Enquanto falsos mestres, falsos profetas, só falam de colaboração financeira, porque querem explorar a fé das pessoas e devorar as ovelhas de Cristo, pastores de Deus, ao contrário, se colocam numa posição de constrangimento, evitam o assunto para não serem confundidos com os exploradores da fé. Então nós temos dois extremos, na igreja evangélica brasileira, homens de Deus constrangidos, acuados, temerosos de falar sobre esse assunto, que é o assunto da contribuição financeira, porque por outro lado nós temos uma massa de estelionatários, de charlatões, de homens que se autodenominam pastores, ou receberam esse título, mas de fato não são pastores, tampouco homens de Deus, e exploram a fé das pessoas mas sem constrangimento algum nós falaremos nessa manhã sobre a teologia da contribuição, ou seja, o que a Bíblia ensina sobre contribuição financeira. Não falaremos tudo, porque a Bíblia ela trata do assunto em outros textos e amplia nosso entendimento, mas falaremos bastante sobre esse assunto, porque essa perícope fala muito, essa porção da escritura fala bastante sobre esse assunto. E sem constrangimento, porque não foi eu que escolhi o tema, o tema parte da escritura, e também porque nós nos propusemos aqui, de forma compartilhada, a expor toda a epístola dos filipenses. Então é natural que ao chegar no fim, eu também pregue aquilo que está na escritura. Nossa obrigação como ministros do evangelho é ensinar toda a escritura. Por isso que um dos pilares da nossa igreja é a exposição bíblica. Nós acreditamos nessa pregação sequencial, onde nós não escolhemos como pregadores, o que nós queremos pregar, mas somos constrangidos por Deus a expor de fato o que está na escritura, então eu quero de uma forma breve, dinâmica, reler esse texto com você, trazendo algumas contribuições, algumas explicações, antes que a gente possa aprofundar no texto, o apóstolo Paulo começa no verso 10, dizendo que ficou muito, muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, estava preso por causa do evangelho. Era uma prisão domiciliar que naquele tempo o Estado não sustentava o indivíduo em cárcere, como ocorre hoje não só o sustentando, mas até auxiliando a sua família. Sem mérito na questão, naquele tempo era completamente diferente. Se o indivíduo não recebia um sustento de forma externa, ele ficava numa situação extremamente complexa e certamente viria óbito de, de, de fome, de desnutrição, de nanição e etc. Então o apóstolo Paulo estava preso em Roma e a igreja que se encontrava na cidade de Filipos, uma cidade que estaria hoje é, ali na Macedônia, uma cidade, uma, uma cidade que teve a igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, como já foi falado aqui na sequência das pregações diversas vezes. Interessantemente, foi a primeira igreja que Paulo planta em solo europeu, não sabemos, nem podemos precisar se é a primeira igreja de Cristo plantada na Europa, mas a primeira que Paulo plantou no mundo europeu foi a igreja que se encontrava em Filipos, e essa igreja plantada por Paulo, sabendo da sua prisão em Roma, envia uma quantia em dinheiro, uma oferta, um donativo, mas a expressão que eu prefiro é sustento financeiro. Ele envia, ela envia esse sustento através de um irmão de um homem da igreja chamado Epafrodito. E Paulo então, ele está expressando aqui no verso 10 que ele ficou muito alegre no Senhor, ele se alegrou, ele glorificou a Deus, ele deu ações de graças, ele bendizeu o nome do Senhor, por causa dessa oferta que ele recebeu. Inclusive, na carta, nós vemos que ele inicia relatando a sua situação, depois ele traz encorajamento, instruções, ensinamentos, e deixa para o final, para essa parte aqui da carta, para fazer o grande agradecimento da oferta que ele recebeu recebeu, então o irmão Epafrodito chega até Roma e traz para Paulo esse recurso e ele diz então que renasceu o cuidado que vocês têm por mim, ou seja, em outros momentos a igreja dos filipenses já tinha colaborado financeiramente e cuidado das necessidades do apóstolo Paulo e agora ela está fazendo isso mais uma vez, no versículo, adiante no, no versículo inclusive ele deixa isso claro, na verdade vocês tinham esse cuidado antes Paulo não quer parecer rude, grosseiro e nem passar uma má impressão de quando ele diz, ah, renasceu o cuidado que vocês têm por mim, como se ele estivesse cobrando a igreja. Então, para deixar claro que não é esse o seu intuito, ele diz, eu sei que lhes faltava oportunidade, ou seja, ele estava certo e ele quer transparecer isso para a igreja de Filipos, que ele sabia do cuidado, do amor que aquela igreja tinha para com ele. E só não tinham enviado recursos anteriormente, porque faltava oportunidade. Meus irmãos, para além de uma questão de capacidade financeira da igreja, nós precisamos entender que o mundo naquele período era muito diferente do nosso. Então, até chegar em Filipos, a notícia de que Paulo estava preso em Roma, Deus sabe quanto tempo levou. E até que esses irmãos se mobilizassem, escolhessem alguém e enviassem esse recurso, então nós estamos falando de um homem que sai... Da Macedônia e vai até Roma. Você tem aí o um mapa na sua cabeça, né? você tem ali a Península Itá Itálica. Ali nós temos a Grécia, então, inclusive, se ele foi andando, se ele foi de forma terrestre, a cavalo, algum meio terrestre, ele levou muito tempo, possivelmente ele usou o meio marítimo, o que trazia dificuldades, nós não tínhamos embarcações como temos hoje. Então, por isso, houve essa dificuldade natural dentro daquele contexto. E aí, no verso 11, ele vai fazer uma ressalva, ele vai abrir um parênteses, ele vai dizer o seguinte, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que eu glorifico a Deus pelo cuidado financeiro, de vocês para comigo, porque eu estava necessitado, certamente irmãos, ele estava em necessidade financeira, ele estava preso, ele não conseguia trabalhar, e ele estava com necessidade financeira, por isso que ele está agradecendo inclusive. Quando ele fala que não que eu esteja necessitado, o que ele está dizendo é, não que eu estava com um coração aflito, preocupado, desesperado, revoltado, para que vocês enviassem oferta, porque afinal de contas, eu que plantei essa igreja, eu sou digno desse sustento. Quando ele diz que, que, que ele não estava necessitado, não é que ele não tinha necessidade material, mas emocionalmente, espiritualmente, o coração dele estava pleno. Ele não estava com aquele coração aflito e desesperado. Por quê? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E para que fique claro do que ele está falando, ele diz, eu sei o que é passar necessidade, como ele estava preso em necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Houve momentos de ofertas generosas, de um sustento pleno e completo e ele ter em abundância a ponto de suprir as necessidades e poder abençoar outras pessoas. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Nós vemos que o apóstolo Paulo passa por momentos de dificuldades que inclusive traz limitações do que diz respeito à sua alimentação. Tanto de terem abundância, como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo, quando eu digo que eu glorifico a Deus por essa oferta, e expresso a minha gratidão, não é que eu estava aqui reclamando, murmurando, desesperado. Pelo contrário, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu contentamento em Deus é tão grande, que se eu tenho recurso, eu glorifico ao Senhor. Se eu não tenho recursos e talvez esteja até numa situação de fome, eu também glorifico ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas usam esse versículo de forma na apropriado e fora do contexto, primeiro é, inapropriadamente quando eles dizem que eles podem conquistar vencer, triunfar, passar no vestibular porque eu posso tudo naquele que me fortalece o texto seria melhor aplicado se você fosse reprovado no Enem não conseguisse entrar na faculdade, tivesse deprimido amargurado e aí você se alegrasse tivesse a sua alma contente e dissesse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é um versículo que nós usamos quando estamos em tragédia e não quando estamos no alto dos montes soltando fogos de artifícios, então Outra forma que as pessoas usam de forma equivocada esse versículo, é que eles destacam esse texto e tratam ele de uma forma fora do seu contexto. Vemos que isso é apenas um parênteses dentro de um raciocínio maior do apóstolo Paulo. Então depois de fazer essa ressalva, depois de fazer esses parênteses, ele vai prosseguir. Retomando o que ele havia, estava dizendo, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Eu estou contente em Deus o Espírito Santo supre a minha alma e meu espírito, independente da minha condição material, mas vocês fazem bem, quando vocês enviam a oferta. E no verso 15, ele vai trazer outro parênteses, no verso 16 e 15, relembrando esse histórico relacional, nessa relação de dar e receber, entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo. E como vocês, se lhe pensem, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, não quando Paulo começou efetivamente, mas certamente quando ele começou ali na cidade de Filipos e na região da Macedônia, quando parti da, da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, ou seja, nenhuma igreja contribuía financeiramente para o meu sustento, exceto você, se imagina isso, um homem que plantou algumas igrejas e nenhuma delas estava envolvida nessa relação de investir no ministério do apóstolo Paulo e contribuir para o seu sustento, exceto a igreja de Filipos. Porque até quando eu estava em Tessalônica, ou seja, até quando eu estava na Macedônia ainda, porque no verso 15 ele diz, quando eu saí da Macedônia, quando eu entrei e avancei para a Europa, só vocês permaneceram. Mas ainda ele diz agora, até quando eu estava na Macedônia, eu saí de Filipos e fui para uma cidade ao lado, que é a Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Verso, ele fecha o parênteses, re, 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 relembrando, rememorando esse histórico de relacionamento da, da igreja para com ele, e no verso 17 ele avança, não que eu esteja pedindo ajuda, o que ele já disse lá atrás, ele quer deixar isso muito claro. Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. O que ele está dizendo é, o que eu estou realmente interessado, irmãos, não é o fato de receber o recurso. Porque eu estou tão aperfeiçoado em Cristo, que se eu tenho ou eu não tenho, eu glorifico ao Senhor e eu tenho contentamento em Deus. Cristo é suficiente para mim, Paulo está dizendo. Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês contribuem, com um obreiro, quando vocês contribuem com é o meu ministério, Paulo diz, vocês estão contribuindo para o avanço do Evangelho e isso resulta em bênçãos para vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Agora ele recebeu a oferta e está sobrando, graças a Deus. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, como eu já tinha dito aqui na introdução, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Então, enquanto a igreja está na terra, contribuindo com o ministro do evangelho, espiritualmente, isso é uma oferta que glorifica o nome de Deus. E o meu Deus, ele termina, no verso 19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam, aqui é uma promessa de Deus, de suprimento de todas as necessidades para aquela igreja, que liberalmente contribuía com o apóstolo Paulo. Ele termina no verso 20, glorificando a Deus, nosso Pai seja a glória para todos sempre. E no verso 21, ele manda um abraço para todos os santos, ou seja, para todos os crentes em Cristo Jesus que foram santificados pelo sangue do Cordeiro. Ele diz que os irmãos, a, a igreja que estava com Paulo em Roma, está também mandando um abraço para a igreja dos filipenses. E no verso 22, ele destaca que especialmente os cristãos da casa de César, ou seja... Pessoas que trabalhavam na corte romana tinham se convertido a Jesus. E Paulo quer destacar essa notícia dizendo que inclusive esses irmãos que trabalhavam para o governo, que perseguiam cristãos, estavam infiltrados no governo. Eles estavam de uma forma especial mandando um abraço para a igreja de Filipos. E ele termina com a bênção desejando a graça do Senhor Jesus sob o espírito daquela igreja. Muito bem, irmãos. O que nós aprendemos com esse relato? de agradecimento de Paulo. Por que, que o Espírito Santo preservou essa carta, por que, que o Espírito Santo preservou essa perícope, essa passagem, onde Paulo está agradecendo aquela igreja? O que Paulo está ensinando à igreja com aquele agradecimento? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para o texto. E de uma forma muito simples e objetiva, nós queremos afirmar para os irmãos, que o que o texto está nos ensinando enquanto nós lemos o agradecimento de Paulo para aquela igreja, é que a igreja que sustenta ministros fiéis, ela é ricamente abençoada. É isso que Paulo está ensinando a igreja de Filipos. Para além de trazer um agradecimento frio, ele está trazendo uma verdade teológica, ele está colaborando para a compreensão de todo o evangelho daquela igreja. Agora me permita te mostrar isso no texto e ampliar essa verdade, no verso 10 ficou claro para nós, que aquela igreja, ela sempre sustentava o apóstolo Paulo, não sabemos e possivelmente, muito provavelmente sustentava também outros obreiros, seus obreiros locais, talvez outros missionários, talvez outros apóstolos, mas fica evidente no texto, no verso 10, que eles tinham esse cuidado, esse sustento, esse envio de recursos para o apóstolo Paulo, no verso 15 e 16, isso também fica evidente mais uma vez, onde ele traz esse histórico, ainda Paulo acaba de plantar a igreja de Filipe, se move para a cidade de tessalônica e eles já começam aquela igreja recém plantada a investir no ministério do apóstolo Paulo e quando ele sai da Macedônia, da província romana da Macedônia e avança para a Europa, aquela igreja é a única que trabalha nesse sentido de sustentá-lo. Então, quando nós dizemos que a igreja que sustenta ministros, ela, ela vai ser abençoada, nós precisamos entender que essa igreja dos filipenses, ela era essa igreja que sustentava os seus obreiros, que sustentava obreiros. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um missionário e as pessoas, de uma forma muito simplória, acham que... Paulo era fazedor de tenda de tempo integral e não é verdade, o que nós vemos quando estamos no Novo Testamento é que o apóstolo Paulo, ele quando não tinha ninguém investindo no seu ministério, ele trabalhava durante a semana e investiu sábado sobretudo para instruir nas sinagogas os judeus e evangelizá-los e aos domingos estava se reunindo com as igrejas para edificá-la e durante a semana trabalhava. Tão logo os recursos chegavam, ele abandonava o seu serviço de fazedor de tendas, era o seu ofício e se dedicava todos os dias da semana para o ofício do ministério de plantação e pastoreio da igreja. Inclusive nós temos aqui nesse texto indício de que diversas vezes a igreja dos filipenses enviaram recursos, mostrando que até aqui só a igreja de Filipos fazia, mas depois vemos no avançar que outras igrejas também contribuíam. Então essa ideia de que Paulo era fazedor de entenda precisa ser entendida à luz de todo o contexto neotestamentário. Ou seja, se um obreiro não tem sustento, ele não vai roubar, ele não vai abandonar o ministério, ele vai trabalhar para adquirir o um sustento e servir dentro das suas possibilidades. Mas uma vez que o recurso chega, esse Paulo apóstolo, ele se dedica exclusivamente ao trabalho, e ele tinha um método, ele colhia ofertas e sustentos de outras igrejas, para que a igreja que estava sendo plantada, não acusasse de ser mais um religioso mercenário que havia aos montes no primeiro século, que ensinavam algo, religião, filosofia, etc, e colhiam dinheiro das pessoas. Então, para que as pessoas não tivessem uma compreensão errada do que é o Evangelho, e não entendessem o Evangelho de uma forma mercadológica, o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele colhe ofertas de outras igrejas, como colhia dos filipenses, para plantar igrejas em outras localidades. É exatamente o que acontece com missionários. Quando os missionários chegam e as pessoas começam a se converter, eles não começam a recolher recursos financeiros de forma imediata, eles têm um sustento da igreja enviadora, da igreja brasileira, que envia esse missionário para o Oriente Médio, e somente quando essa igreja tem condições exclusivas de sustentar o obreiro, é que ele pode ser de alguma forma beneficiado, para que não haja uma má compreensão. Então essa é a metodologia de Paulo, essa é a metodologia que nós usamos até hoje, e o que nós aprendemos com a igreja de Filipos, é que nós também precisamos sustentar os seus ministros, seus pastores locais e missionários, que saem dessa igreja, para que o evangelho avance em outras localidades. Então, nós não podemos simplesmente olhar para esse relato de agradecimento, e ficar na superficialidade, mas entender que quando o Espírito Santo preserva essa passagem, o que ela quer nos ensinar é isso, que assim como a igreja de Filipos, nós precisamos sustentar ministros, a palavra ministro significa na sua etimologia servo, aqueles que servem o Evangelho de forma integral, isso se aplica a obreiros, pastores locais, isso se aplica a missionários, inclusive em 1 Coríntios capítulo 9 verso 11, nós temos ali uma citação que aponta que a principal responsabilidade financeira da igreja deve ser para o sustento de pastores locais e de missionários, porque eles são aqueles que estão investindo espiritualmente questões eternas na sua vida, dedicando exclusivamente para o seu crescimento espiritual e é completamente natural que você compartilhe com ele aquilo que é o mínimo, aquilo que não é nada, aquilo que vai ser consumido pelo fogo, que é a questão material. Então o apóstolo Paulo nesse versículo, ele faz essa pergunta retórica, para que não seja muito ofensivo para com a igreja de Corinto, que tinha dificuldade de entender essa questão. Então, o que nós vemos, meus irmãos, é que, quando olhamos para toda a escritura, a ação social, que muitas vezes é enfatizada em nossos dias, ela era minoritária, dentro da ação... Da igreja neotestamentária. Algumas igrejas acham que os recursos da igreja têm que ser usados para construir casas para pessoas que não têm casa, para fazer hospital. Isso aqui não é ONG. O dinheiro de missões é para fazer obra social no Oriente Médio. Missões não é ONG. Há espaço para trabalho social no Novo Testamento? Há pouco, mas há por quê? justamente as pessoas precisam entender que o Evangelho não é tirar você da pobreza. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Inclusive a gente pregou isso aqui há dois anos atrás, em Efésios, deixando muito claro, como que na igreja de Éfeso, para você receber uma cesta básica, era terrível, difícil. Eu acho que nenhum membro da igreja aqui poderia receber uma cesta básica na igreja de Éfeso. É uma lista severa severa, então não, não estamos aqui nos isentando da nossa contribuição nesse sentido, mas eu quero que a igreja compreenda isso, que o foco principal das responsabilidades financeiras da igreja precisa ser com missionários e com seus pastores, depois nós ajustamos recursos para outras coisas, porque são os missionários que vão plantar outras igrejas e mudar esse quadro que nós vimos aqui, ao passo que esse é o mandamento de Deus, que nós evangelizamos as nações, evangelizamos as nações. E é esse recurso que sustenta obreiros, para que obreiros se dediquem integralmente, possam fazer o seu serviço de uma forma integral, e assim ser bem sucedido e você ser abençoado. Jesus inclusive foi sustentado em seu ministério, Lucas capítulo 8, de 1 a 3, nós vemos isso. Jesus foi sustentado por um grupo de mulheres ricas. Não só ele, mas os seus apóstolos, inclusive entre eles havia um tesoureiro, porque havia recursos que circulavam, e eles davam questões para pobres, faziam obra social sim, mas primeiramente os recursos eram para o sustento do Senhor. Então de forma prática, como que nós podemos, como a igreja de Filipenses, sustentar obreiros? Nós irmãos, podemos como membros da igreja, estar envolvidos nisso, de uma forma muito simples e direta objetiva, adotando o princípio veterotestamentário do dízimo, os irmãos sabem que à luz da escritura, nós não condenamos e relegamos ao inferno uma pessoa que não entrega o seu dízimo. Agora, essa é uma prática do Velho Testamento, que se nós, na nova aliança, adotamos, nós podemos dizer com o coração em paz, com a nossa mente em paz e com o nosso coração cheio de alegria, que nós contribuímos para o sustento dos obreiros. Porque se a igreja tem os seus membros mensalmente entregando um valor, que é equivalente a 10% que eles recebem, essa igreja tem previsibilidade, essa igreja consegue sustentar pastores, essa igreja consegue enviar missionários, porque não é uma igreja que de repente as pessoas dão quanto querem na hora que querem, nesse mês ele dá 10, no outro mês ele dá 100, no mês que vem ele não dá nada, a igreja não consegue se planejar, a igreja não consegue sustentar obreiros. É muito importante também nós pensarmos que para além dessa questão do dízimo, que traz essa previsibilidade, ou melhor, ainda dentro do dízimo, eu quero que você entenda que pensando não só na igreja, mas pensando em você, quando você adota esse padrão do Velho Testamento, você não esquece da contribuição, porque é algo que é normal e ordinário dentro do seu orçamento, quando você entrega o dízimo, você não é tentado para usar recursos para outras coisas, porque você tem um compromisso nesse sentido. E é algo muito justo, porque o irmão que ganha mil reais e o irmão que ganha dez mil reais, todos tirarão dez por cento da sua renda. Então é uma medida equitativa, que se todos participarmos, todos nós em alguma medida sairemos Sacrificados e abençoados Além disso nós podemos dar ofertas Dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades Dentro daquilo que surge no seu coração Nos desafios que são feitos Ofertas missionárias e não só nesse sentido, mas quando tivermos missionários na nossa igreja, que você seja o primeiro a levar para almoçar e fazer aquele almoço de primeira qualidade, você dê uma oferta para o indivíduo quando ele estiver ali na porta, um missionário que vem de fora, ter uma consciência de generosidade, chamar as pessoas para dentro da nossa casa, abençoar missionários, contribuir para o sustento de obreiros. Estou te dando formas práticas no século XXI de você fazer o que a igreja de Filipos fazia. Agora é interessante que essa igreja, ela não abençoava qualquer ministro, Paulo dá essa dica para eles, ele fala, olha, eu não estou aqui pedindo dinheiro, porque eu estou aqui numa necessidade, eu estou bem em Cristo, ele mostra com isso, que a igreja deveria contribuir com obreiros fiéis, quem são os obreiros fiéis? É os obreiros que estão contentes em Cristo, não são mercenários que precisam de dinheiro para estarem contentes, mas eles estão plenos em Deus, eles não estão felizes com o quanto eles recebem, mas eles estão felizes com Cristo Jesus e eles se alegram com o cuidado de Deus através da vida da igreja, e através da vida dos irmãos, mas a fé, o trabalho deles não é baseado em quanto eles recebem, Paulo diz, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. O ministro fiel, irmão, é aquele que não é um profissional, ele não é avarento, ele não é um mercenário, ele está contente em Cristo e ele se alegra naturalmente como qualquer ser humano no, no, no suprimento das suas necessidades, inclusive Paulo está aqui muito alegre porque recebi tudo e tenho até sobra, no verso de 18, ele se alegra. Então isso mostra que é muito bom que o ministro também tenha de forma que ele possa ter sobra e abençoar outras pessoas. Algumas pessoas acham que missionário tem que ir para o Oriente Médio e passar fome. Quero que você entenda que, enquanto esse, esse quadro aqui não mudar, enquanto houver povos alcançados, Jesus não vai voltar. Você, seus filhos, seus netos vão ser devorados pelo diabo e pelo anticristo. Porque não existe, eu vou falar claramente, essa ideia de que a gente vai ser arrebatado antes do diabo assumir o negócio. Não tem isso na Bíblia. Isso aí, irmãos, não tem na Bíblia, desculpa a sinceridade, mas isso me irrita. As pessoas vivem de uma forma leviana, porque eles acreditam que daqui a pouco eles vão subir para o céu, o avião vai cair, porque o piloto era crente, e, e pronto, o mundo que se exploda, você vai explodir junto. O Jesus só retorna em glória quando houver discípulos em todas as etnias da terra. Então, quando a Tainara chega aqui e fala que tem povos não engajados, que ela está falando que existem milhares de povos que não tem um crente, Jesus não vai voltar amanhã. E o anticristo vai dilacerar você, sua família, seus filhos, nós vamos sofrer irmãos. Quanto mais nós demorarmos, mais tragédia viveremos. Então, se você quer ver o retorno de Cristo, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos investir. Agora, não pense você que um missionário chutando lata vai chegar no Oriente Médio, passando fome e ele vai ser ouvido por... Qualquer árabe que seja. Porque naquela cultura, uma pessoa pobre, uma pessoa que faz do Brasil e está lá passando necessidade, ela não é digna da amizade do árabe. Não pense que um missionário vai chegar lá e ele vai ser amado, querido, chutando lata, morando em qualquer lugar, mendigando. E infelizmente o real é uma das moedas que mais se desvalorizam no mundo já há alguns anos. Então, para você ter uma família missionária, por exemplo, em Oman, onde nós temos não mais do que 100 crentes, nós estamos falando de um projeto de 20 mil reais mensal. Então, a igreja tem que mudar a perspectiva e pensar como a igreja filipense. E investir em obreiros e ministros fiéis, que são quais? Os que não estão com o coração no dinheiro e aqueles que estão contribuindo para o avanço do evangelho. Então, a gente não tem que dar dinheiro para qualquer pastor, nem para qualquer missionário mas para aqueles que estão de fato com o coração em Cristo, e aqueles que estão efetivamente contribuindo para o avanço do Evangelho. Então os irmãos podem ficar tranquilos, todo missionário que sobe aqui nesse púlpito, é gente de Deus. Gente que às vezes não tem aquela capacidade de pregação envolvente, porque são gente simples, mas gente de Deus, gente que está pregando o Evangelho nos lugares mais complicados dessa terra. Então meus queridos, o apóstolo Paulo nos ensina isso, e é muito importante nós sermos lembrados, porque muitos irmãos aqui que vêm de outras igrejas, eles foram explorados, a sua fé foi explorada por bandidos da fé, e eles não têm mais a generosidade que eles tinham no passado, por quê? Porque eles foram explorados outrora e agora eles ficam com medo, você precisa ser curado disso, liberto disso, da sua tragédia pessoal, do seu passado, onde existem ministros que estão sendo fiéis, nós podemos e devemos, como igreja, contribuir de forma generosa. Se existem pessoas que estão contribuindo efetivamente para o avanço do Evangelho, podemos contribuir com alegria. Agora, no verso 17, o que nós aprendemos é que Paulo, quando ele está encorajando os filipenses a dar para ministros fiéis, ele deixa claro que, quando ele faz isso, não é porque ele está em dependência, não é porque o ministro está em dependência. Porque, irmãos, eu vou, eu vou abrir aqui uma questão pessoal para os irmãos entenderem. Eu era missionário, eu vou tentar ocultar o tempo e o local para que você não, não, não saiba a história toda, porque eu não quero que ninguém fique chateado, eu quero te dar o testemunho. Nós éramos missionários, nós tínhamos uma igreja que enviava 60% do nosso sustento e tínhamos outros irmãos que contribuíam com o nosso sustento... até completar o que precisávamos. A minha esposa ficou grávida... e eu compartilhei com esse, esse irmão... que era o meu pastor... líder dessa igreja... que era responsável por 60% do meu sustento. Quando eu compartilhei com ele... com muita alegria... ele me chamou para uma reunião... quatro dias depois... e logo que nós começamos a reunião... Eu perguntei, pastor, como, como que está as entradas da igreja? A igreja tem sido muito generosa conosco, nos auxiliando, e ele falou, Ricardo, Deus tem feito coisas incríveis. Em seis meses, as entradas da igreja, a média aumentou mais de seis mil reais. Então Deus tem sido muito generoso. E a conversa caminhou, e a notícia final era que apesar de tudo isso, apesar da minha esposa estar grávida, e apesar da igreja estar superabundantemente sendo abençoada por Deus, Ele queria cortar o meu sustento completamente. Então eu perdi, junto com a excelente notícia que eu seria pai, no momento que eu teria mais necessidade, 60% do meu sustento. O motivo disso, meus irmãos, hoje eu tenho convicção, para que eu pudesse ter essa experiência e compartilhar com tantas pessoas e glorificar o nome de Deus. Não tenho nenhuma mágoa ressentimento, não há nenhuma razão racional, nunca descobri, nunca entendi, inclusive somos amigos até hoje. O que ocorreu? Alguns meses se passaram até que isso fosse efetivado. No mesmo dia, na mesma hora, sete e meia da noite, que aquela igreja se reuniu e decretou o corte do sustento missionário, eu estava a 1.500 quilômetros de distância, numa outra reunião, no mesmo horário, com uma outra igreja que estava me convidando para pregar ocasionalmente na igreja, me sustentar com mais do que o que aquela igreja me dava. A igreja que eu ajudei a edificar, a igreja que só através do, do meu ministério, em um ano nós batizamos 60 jovens e adolescentes e ela faz isso conosco, mas uma igreja que não me conhece, que eu tinha ido uma vez, sem eu contar a minha história, eles não sabiam de nada, eles viram a vocação de Deus e começaram a investir mais do que a minha igreja que me conhecia me dava. E, eu estava orando, pedindo a Deus, inclusive, um, um, uma bênção ali, porque eu ia ser pai, eu não tinha carro, nunca tinha tido carro, e no final da reunião os irmãos falaram para mim, aquela diretoria, pastor, aliás, nós temos um carro aqui da igreja parado, e nós queremos que o, o, o pastor use esse carro. Eu falei, irmãos, eu nunca tive carro, eu não vou ter dinheiro nem para gasolina, mas a gasolina é 100% por nossa conta. Eu falei, irmãos, e se eu bater o carro? O carro tem seguro, pastor. E a manutenção é por nossa conta. Falei, então eu aceito essa benção. E aí eles falaram para mim, eu acho que eu já até acontece essa história, mas tem sempre gente nova chegando, quem já ouviu tem que ouvir de novo, peço desculpas. Falei, pastor, só tem um detalhe, para dirigir o carro, o seguro diz que tem que ter 25 anos de idade. Eu tinha 24 na época, e por providência divina, eles marcaram a posse... Da, eu, eu participaria, né, efetivamente, daquela igreja E receberia os recursos a partir de 1 de dezembro Dia do meu aniversário Então, eu comecei a receber a oferta dia do meu aniversário Completei 25 anos e saí da igreja de carro sem, Com dificuldade para pôr a marcha ali, né, primeiro carro e tal Então, Deus é muito bom O que, que eu aprendi na minha vida? Que se a igreja não tem visão É isso que Paulo está falando O obreiro ele não está limitado por quanto ele recebe Obreiros de Deus não são orientados por quem paga mais, nós não optamos por ministérios por quanto nós recebemos. Na nossa jornada missionária, nós tivemos em 10 anos de casados 10 residências e nós abrimos mão de tudo que tínhamos 10 vezes. Então nós não somos orientados por quanto nós recebemos, por quanto nós ganhamos. Por diversas vezes, deixamos de ganhar um valor para ganhar 3 vezes menos. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei ter em abundância, eu também sei ter, sei ter em necessidade. Então, ele diz no verso 17 isso. Que ele não está preocupado nele. Eu preciso receber oferta, por isso que eu estou falando essas coisas. Ele está falando, eu estou preocupado com vocês, filipenses. Porque quando vocês contribuem, o fruto que aumente o crédito na conta de vocês é o que me interessa. Ou seja... Paulo quer ver um fruto na igreja, qual que é um fruto? Uma obra, um trabalho, uma realização, qual é? A generosidade na contribuição para o sustento de ministros fiéis, ele quer ver isso na igreja de Filipos. por quê? Porque quando a igreja de Filipos faz isso, o crédito, aqui é uma expressão contábil, o nosso tesoureiro, é uma expressão contábil, que ele usa, é como se tivesse uma conta do céu, para cada igreja, e quanto mais essa igreja dá na terra para o avanço do evangelho para ministros fiéis, mas essa conta aumenta inversamente proporcional. Então perdemos materialmente e ganhamos espiritualmente. É isso que ele está ensinando. Ele está ensinando que uma igreja que contribui, que sustenta ministros fiéis, ela é ricamente abençoada. Até porque no verso 17, quando o texto fala que o que interessa é que aumente o crédito, é interessante que outras traduções até trazem a palavra superabunde, porque a ideia não é aumentar no ritmo da poupança, a ideia é aumentar de verdade, Deus, Deus ele vai retribuir isso com generosidade e com graça. Bom, para a gente concluir, o apóstolo Paulo, ao longo do texto, ele mostra que essa bênção rica que vem sobre a igreja, que sustenta ministros fiéis ela ocorre de forma tripla. Então uma igreja, ela é triplamente abençoada, em três instâncias, em três contextos, em três situações, quando ela tem essa prática. Primeiro no verso 14, ela diz, no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Quando uma pessoa entrega o seu dízimo, quando uma pessoa entrega uma oferta missionária, quando você com o seu recurso está participando do sustento de obreiros fiéis, pastores, missionários, quando você faz isso, você está associando-se no ministério daquela pessoa. Então, quando o missionário recebe a oferta da Igreja Batista Sul, nós enviamos 3 mil reais lá para Vera Cruz do Oeste, Além dos 500 reais que a gente manda todo mês, mês passado, para edificação daquela igreja. Meus irmãos, quando nós chegarmos no céu, e nós tivermos ali frutos de pessoas que se converteram e sentaram naquelas cadeiras, nós temos parte nisso, nós nos associamos, quando a igreja contribui, você está se associando. Então, muitas vezes nós ouvimos isso e é verdade, quando você contribui com o missionário, você está indo com o missionário quando alguém é abençoado pela pregação fiel do Evangelho, porque o ministro teve tempo para se preparar, você que contribui para o sustento desse obreiro, através da sua contribuição periódica na igreja local, você tem parte nisso, é por isso que Jesus em Mateus 10, 41, ele diz que quem dá um copo de água para uma pessoa na qualidade de profeta, ela tem galardão de profeta, então quando alguém diz, pastor, que palavra abençoada, que palavra tremenda, você que contribui para que a gente possa ser integral, você tem parte nisso. Quando o missionário ganha almas para Cristo, nós que contribuímos e auxiliamos, nós estamos associados, nós temos parte nisso. E essa é a primeira bênção rica que vem sobre nós. Porque na eternidade, quando o Senhor distribui os galardões, nós teremos parte em algumas questões, investimentos que fizemos que nós nem sabemos. Nós nem sabemos, mas quando nós estamos investindo, muitas vezes o missionário não traz todo o relato, muitas vezes você não vê tudo o que está acontecendo, mas na eternidade nós veremos. Então essa é a primeira bênção, rica que vem sobre a igreja. O privilégio de, através da sua contribuição, você ser participante da linha de frente do ministério e do avanço do evangelho. Então, quando você estiver contribuindo, não faça isso, como Paulo diz, por necessidade, porque você ficou constrangido, é melhor que você não dê. Faça isso, eu estou sendo parte do avanço do evangelho. E aí você dá isso abençoado, cheio de alegria. A segunda bênção está no verso 18 recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, então Paulo recebeu o que? Dinheiro, que Epafrodito trouxe, só que espiritualmente isso é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada, aqui o Antigo Testamento tem vários tipos de oferta, não é oferta do tipo sacrificial para remissão de pecado, é oferta de sacrifício de gratidão, havia no Antigo Testamento ofertas que você fazia para ter pecado perdoado, não se aplica aqui, porque Jesus é o único e perfeito sacrifício. Mas havia ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, que eram ofertas de gratidão, geralmente de cereais sem sangue. Então, quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega uma oferta missionária, quando você participa do sustento financeiro dos ministros fiéis, humanamente, você está fazendo uma doação financeira. A título contábil... Que está acontecendo, espiritualmente, no entanto, você está fazendo um sacrifício a Deus, porque sim irmãos, quando você entrega o seu dinheiro, quando você oferta, isso é em alguma medida sacrificial, mas é algo que agrada o coração de Deus, Deus ele se alegra, Deus ele fica agradado, e em todos nós, em alguma instância, nós estamos preocupados com a nossa aposentadoria, nós estamos preocupados com o, 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 as nossas férias, com o nosso descanso, e tudo isso é legítimo, se a sua fonte de renda é legal e legítima. O que não é legítimo é que nós muitas vezes priorizamos a nossa questão pessoal e não priorizamos o reino de Deus. Precisamos fazer tudo de forma que Deus seja agradado e não nos esqueçamos disso. E essa é a segunda bênção. Quando nós contribuímos financeiramente, quando você dá uma oferta para a compra do computador, que vai permitir que a gente tenha uma transmissão digna, porque antes não era digna, a transmissão caía, a pessoa estava em casa, o negócio estragava tudo, a pessoa estava lá para ouvir o evangelho, deprimido, querendo uma palavra e acabava no meio. Então, hoje nós temos um computador de... Quando você dá uma oferta para o computador, humanamente você deu uma doação para o computador. Espiritualmente, você possibilitou que o Evangelho chegue a milhares de pessoas, irmãos. A, a, nossos vídeos no YouTube, as pregações, têm milhares de acessos. Pessoas que chegam em alguns vídeos nossos, a gente nem sabe onde essas pessoas estão. Então, você está sendo participante disso, você está sendo participante disso, e isso agrada o coração de Deus. Então, quando você sustentar financeiramente a obra de Deus, tenha também esse sentimento, essa tranquilidade, e se sinta abençoado, porque Deus está se agradando de você. está fazendo algo e Deus está feliz com isso. Deus se agrada disso, nós vemos isso no verso 18. E a última bênção, verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Aqui é uma promessa, de que Cristo há de suprir todas as nossas necessidades, quando nós contribuímos para o sustento de ministros fiéis. O que, que isso significa irmãos? Que Deus, ou Ele vai efetivamente te prosperar, fazer com que as coisas dê certo o seu trabalho, que você seja promovido, que você tenha sua empresa indo bem, Ele, ele faz isso, e ele, ele supre as suas necessidades de forma numa intervenção no campo material, e nós temos visto isso aos montes, irmãos, é porque nós não exploramos a fé das pessoas. Então você não vai ver aqui, todo domingo, alguém dando testemunho como que melhorou de vida, como que Deus tem abençoado os seus negócios, a gente não vai ficar explorando a fé de ninguém aqui. Mas o que nós vemos na vida dos irmãos é isso, como que Deus abre portas de emprego. Nós vemos na, na pandemia, irmãos, a gente fica até constrangido de falar isso. Vários irmãos conseguiram emprego na pandemia, porque a pessoa estava desempregada. E, e saiu, da, no meio da pandemia, conseguiu um emprego. Irmãos que saíram da cidade, não é porque estavam passando fome necessidade aqui, é porque conseguiram empregos melhores. E saíram da cidade, saíram da nossa igreja, porque foi trabalhar em outro lugar, com propostas de trabalho. Então Deus faz essas coisas, Deus supri todas as necessidades. É uma promessa de Deus. E quando Deus não suprir materialmente, Ele vai derramar sobre a sua vida a mesma graça que estava sobre o apóstolo Paulo. Então você vai estar lá em dificuldade, mas você vai ter uma plenitude do Espírito Santo tão grande, que você vai dizer como Paulo, Cristo supre as minhas necessidades, eu não tenho hoje, mas eu estou melhor do que se eu tivesse. Então há uma promessa de Deus, para que quando nós contribuímos, Deus, Ele vai suprir nossas necessidades, de uma forma ou de outra. É por isso que Ele fala, Ele vai suprir nossas necessidades, em Cristo Jesus, passa pela soberania de Cristo, determinar se Ele vai te dar recurso, ou se Ele vai te dar força, poder espiritual, para passar sem um recurso, como muitas vezes o apóstolo Paulo passou. Não é uma promessa de que você dá dinheiro, vai ganhar dinheiro, como diz o falso profeta. Conclusão, a igreja que sustenta ministros fiéis, é ricamente abençoada. Essa benção rica, se manifesta de forma tripla, quando você contribui, você está fazendo parte do avanço do Evangelho, você está indo junto com o avanço do Evangelho, você está pregando o Evangelho, você está indo como missionário, você está pregando junto com o pastor, você faz parte, essa é uma benção. A segunda bênção é que Deus ele é agradado, quando você contribui, Deus se alegra, Deus fica feliz, você agrada a Deus E a terceira, o, o terceiro aspecto dessa bênção rica é que Deus promete para essa igreja suprir todas as suas necessidades. E nós fizemos aqui uma aplicação no campo da vida individual dos irmãos, mas eu quero fazer uma aplicação, irmãos, no campo da igreja local. Quantas igrejas irmãos ouviram falar que na pandemia entraram em crise financeira? Inclusive teve uma pesquisa entre pastores e líderes na, em nível nacional que mostrou isso. Que na pandemia, 45% das igrejas, o maior e o primeiro problema que tiveram foi questão financeira. E nós, irmãos, vimos essa palavra que se cumpriu na vida da nossa igreja. Primeira semana de lockdown, eu e o vice-presidente da igreja sentamos com o dono desse imóvel. Pedi para baixar o aluguel. E ele falou, vamos fazer o seguinte, me paguem agora, daqui uma semana, o um aluguel cheio. Daqui a um mês a gente conversa. Eu nunca mais o procurei. Porque desde que a pandemia começou, as nossas entradas subiram. Me pergunta como, matematicamente isso funciona? Não funciona. Mas isso é o quê? É o cumprimento da palavra de Deus. Que Deus vai suprir em Cristo Jesus todas as necessidades de uma igreja que investe em obreiros fiéis. Nesse período todo de pandemia, a igreja não deixou de sustentar seus obreiros locais, Éramos eu e o pastor Emerson, agora somente eu. A igreja não deixou de enviar suas ofertas missionárias. Nós cortamos, enquanto a igreja estava fechada, a limpeza do templo. Por quê? Limpar para quê se ninguém estava vindo aqui? Mas nós não cortamos as ofertas missionárias. Eu lembro que eu conversei, inclusive, com o pastor Anjos, que a gente contribui mensalmente. Eu falei com ele, primeiro vai cortar até do meu salário, depois o seu. Pode cortar do meu salário, o seu é o último. O seu é o último. E graças a Deus, irmãos, não precisou cortar nada, então isso é uma realidade inclusive na nossa igreja e nós podemos então glorificar o nome do Senhor e bem dizer aquele que tem suprido nossas necessidades e de forma final, eu digo para você que está aqui e professa a fé em Cristo Jesus, se você não tinha essa compreensão, abandone a idolatria financeira e seja uma pessoa que contribui para o sustento de ministros fiéis. Não fique preso a tragédias do passado, a traumas do passado, não cometa idolatria nessa área. E você que está aqui e talvez ainda não professa a fé em Cristo Jesus, isso é difícil demais para você, porque você ainda não se submeteu a Cristo Jesus, eu quero que você entenda isso, que é justamente porque as pessoas contribuem que o Evangelho chega até você. O objetivo final é a glória de Deus na proclamação do Evangelho. Todo esse sustento de obreiros fiéis é para quê? Para que pessoas que não conhecem a Jesus, possam conhecer a Jesus. Então o foco é justamente a sua vida que ainda não se comprometeu com Cristo. Tudo isso é para que o Evangelho chegue. Para Paulo ter condições de expor o Evangelho de forma melhor em Roma, plantar igrejas, para os nossos missionários avançarem o Evangelho, para os obreiros locais pregarem o Evangelho. A igreja que sustenta ministros fiéis é ricamente abençoada. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, fique de pé, o Ministério de Louvor já pode se posicionar. Nós vamos encerrar esse culto com uma canção. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã aqui. A maior parte aqui, certamente eu creio nisso, porque nós temos visto o Senhor os teus milagres, o Senhor tem usado a vida dessas pessoas, tem sido fiéis, tem sido generosos, eu quero te glorificar pela vida de cada um deles, Pai. Eu sei que muitos aqui podem nessa hora se alegrar, não sentir nenhum tipo de peso, de culpa, mas ao contrário, eles podem se alegrar, porque eles têm vivido essa palavra. Eu te glorifico porque o Senhor tem cumprido a promessa que o Senhor fez aqui nesse texto, e o Senhor tem suprido todas as necessidades da Igreja Batista Sul, Senhor. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós te tributamos, honra e glória ao teu santo nome, e a nossa oração é que, se existe alguém, que ainda não compreende essa verdade, que essa pessoa possa se converter nessa manhã, a essa verdade bíblica, e ser também parte, e receber dessas bênçãos, de estar envolvido, de ser parte do avanço do Evangelho, de agradar o teu nome, através desse ato de adoração, Senhor... Em nome de Jesus, dê um domingo abençoado para o teu povo, nos leve em paz para os nossos lares e, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. Amém.